0: Section 68 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 38. Un homme puissant. Mais il y a tant de mystère dans ses démarches et d'élégance dans sa taille. Qui peut-elle être Schiller. Les portes du donjon s'ouvrirent de fort bonheur le lendemain. Julien fut réveillé en sursaut. « Ah, bon Dieu » pensa-t-il. « Voilà mon père Quelle scène désagréable !» Au même instant, une femme vêtue en paysanne se précipita dans ses bras en le serrant d'une façon convulsive. Il eut peine à la reconnaître. C'était Mademoiselle de la Mole. Méchant Je n'ai su que par ta lettre où tu étais. Ce que tu appelles ton crime ?» et qui n'est qu'une noble vengeance qui me révèle toute la hauteur du cœur qui bat dans cette poitrine, je ne l'ai su qu'à verrières Malgré ses préventions contre Mademoiselle de la Mole, que d'ailleurs il ne s'avouait pas bien nettement, Julien la trouva fort jolie. Comment ne pas voir dans toute cette façon d'agir et de parler un sentiment noble, désintéressé, bien au-dessus de tout ce qu'aurait osé une âme petite et vulgaire Il crut encore aimer une reine, et après quelques instants, ce fut avec une rare noblesse d'élocution et de pensée qu'il lui dit. L'avenir se dessinait à mes yeux fort clairement. Après ma mort, je vous remariais à M. de Croisenois, qui aurait épousé une veuve. L'âme noble, mais un peu romanesque, de cette veuve charmante, étonnée et convertie au culte de la prudence vulgaire par un événement singulier, tragique et grand pour elle, eût daigné comprendre le mérite fort réel du jeune marquis. « Vous vous seriez résignée à être heureuse du bonheur de tout le monde. La considération, les richesses, le haut rang. Mais, chère Mathilde, votre arrivée à Besançon, si elle est soupçonnée, va être un coup mortel pour M. de la Mole. Et voilà ce que jamais je ne me pardonnerai. Je lui ai déjà causé tant de chagrin. » L'académicien va dire qu'il a réchauffé un serpent dans son sein. « J'avoue que je m'attendais peu à tant de froide de raison. » A tant de soucis pour l'avenir, dit mademoiselle de La Mole à demi fâchée. Ma femme de chambre, presque aussi prudente que vous, a pris un passeport pour elle, et c'est sous le nom de madame Michelet que j'ai couru la poste. Et madame Michelet a pu arriver aussi facilement jusqu'à moi? Ah. Tu es toujours l'homme supérieur, celui que j'ai distingué. D'abord, j'ai offert cent francs à un secrétaire de juge, qui prétendait que mon entrée dans ce donjon était impossible « Mais l'argent reçu, cet honnête homme, m'a fait attendre, a élevé des objections. J'ai pensé qu'il songeait à me voler. » Elle s'arrêta. « Eh bien ?» dit Julien. « Ne te fâche pas, mon petit Julien, » lui dit-elle en l'embrassant. « J'ai été obligé de dire mon nom à ce secrétaire, qui me prenait pour une jeune ouvrière de Paris amoureuse du beau Julien. En vérité, ce sont ses termes. Je lui ai juré que j'étais ta femme, et j'aurais une permission pour te voir chaque jour. »« La folie est complète, » pensa Julien. « Je n'ai pu l'empêcher. » Après tout, M. de la Mole est un si grand seigneur que l'opinion saura bien trouver une excuse au jeune colonel qui épousera cette charmante veuve. Ma mort prochaine couvrira tout. Et il se livra avec délice à l'amour de Mathilde. C'était de la folie, de la grandeur d'âme, tout ce qu'il y a de plus singulier. Elle lui proposa sérieusement de se tuer avec lui. Après ses premiers transports, et lorsqu'elle se fut rassasiée du bonheur de voir Julien, une curiosité vive s'empara tout à coup de son âme. Elle examinait son amant, qu'elle trouva bien au-dessus de ce qu'elle s'était imaginé. Boniface de la Mole lui semblait ressuscité, mais plus héroïque. Mathilde vit les premiers avocats du pays, qu'elle offensa en leur offrant de l'or trop crûment, mais ils finirent par accepter. Elle arriva rapidement à cette idée qu'en fait de choses douteuses et d'une haute portée, tout dépendait à Besançon de M. l'abbé de Frilair. Sous le nom obscur de Madame Michelet, elle trouva d'abord d'insurmontables difficultés pour parvenir jusqu'au tout-puissant congréganiste. Mais le bruit de la beauté d'une jeune marchande de mode, folle d'amour, et venue de Paris à Besançon pour consoler le jeune abbé Julien Sorel, se répandit dans la ville. Mathilde courait seule à pied dans les rues de Besançon. Elle espérait n'être pas reconnue. Dans tous les cas, elle ne croyait pas inutile à sa cause de produire une grande impression sur le peuple. Sa folie songeait à le faire révolter pour sauver Julien, marchant à la mort. Mademoiselle de la Mole croyait être vêtue simplement, et comme il convient à une femme dans la douleur, elle l'était de façon à attirer tous les regards. Elle était à Besançon l'objet de l'attention de tous lorsqu'après huit jours de sollicitations, elle obtint une audience de M. de Frilair. Quel que fût son courage, les idées de congréganistes influents et de profondes et prudente scélératesses étaient tellement liées dans son esprit qu'elle trembla en sonnant à la porte de l'évêché. Elle pouvait à peine marcher, lorsqu'il lui fallut monter l'escalier qui conduisait à l'appartement du premier grand vicaire la solitude du palais épiscopal lui donnait froid je pus m'asseoir sur un fauteuil et ce fauteuil me saisir les bras j'aurais disparu à qui ma femme de chambre pourra-t-elle me demander le capitaine de gendarmerie se gardera bien d'agir je suis isolée dans cette grande ville à son premier regard dans l'appartement mademoiselle de la mole fut rassurée d'abord c'était un laquais en livrée fort élégante qui lui avait ouvert. Le salon où on la fit attendre étalait ce luxe fin et délicat, si différent de la magnificence grossière, et que l'on ne trouve à Paris que dans les meilleures maisons. Dès qu'elle aperçut M. de Frilair, qui venait à elle d'un air paterne, toutes les idées de crime atroce disparurent. Elle ne trouva pas même sur cette belle figure l'empreinte de cette vertu énergique et quelque peu sauvage, si antipathique à la société de Paris le demi-sourire qui animait les traits du prêtre, qui disposait de tout à Besançon, annonçait l'homme de bonne compagnie, le prélat instruit, l'administrateur habile. Mathilde se crut à Paris. Il ne fallut que quelques instants à M. de Frilair pour amener Mathilde à lui avouer qu'elle était la fille de son puissant adversaire, le marquis de la Mole. Je ne suis point, en effet, Madame Michelet, dit-elle en reprenant toute la hauteur de son maintien. Et cet aveu me coûte peu, car je viens vous consulter, monsieur, sur la possibilité de procurer l'évasion de M. de Lavernay. D'abord, il n'est coupable que d'une étourderie. La femme sur laquelle il a tiré se porte bien. En second lieu, pour séduire les subalternes, je puis remettre sur le champ cinquante mille francs et m'engager pour le double. Enfin, ma reconnaissance, et celle de ma famille, ne trouvera rien d'impossible pour qui aura sauvé M. de Lavernay. M. de Frilair paraissait étonné de ce nom. Mathilde lui montra plusieurs lettres du ministre de la guerre, adressées à M. Julien Sorel de la Vernay Vous voyez, monsieur, que mon père se chargeait de sa fortune. C'est tout simple. Je l'ai épousé en secret. Mon père désirait qu'il fût officier supérieur avant de déclarer ce mariage un peu singulier pour une lamolle Mathilde remarqua que l'expression de la bonté et d'une gaieté douce s'évanouissait rapidement à mesure que M. de Frilair arrivait à des découvertes importantes. Une finesse mêlée de fausseté profonde se peignit sur sa figure. L'abbé avait des doutes. Il relisait lentement les documents officiels. Quelle partie puis-je tirer de ces étranges confidences se disait-il. Me voici tout d'un coup en relation intime avec une amie de la célèbre maréchale de Fervac, nièce toute-puissante de Monseigneur l'évêque de. <rire> par qui l'on est évêque en France. Ce que je regardais comme reculé dans l'avenir se présente à l'improviste. « Ceci peut me conduire au but de tous mes voeux. » D'abord, Mathilde fut effrayée du changement rapide de la physionomie de cet homme si puissant, avec lequel elle se trouvait seule dans un appartement reculé. « Mais quoi ?» se dit-elle bientôt. « La pire chance neût elle pas été de ne faire aucune impression sur le froid égoïsme d'un prêtre rassasié de pouvoir et de jouissance ?» Ébloui de cette voix rapide et imprévue qui s'ouvrait à ses yeux pour arriver à l'épiscopat, étonnée du génie de Mathilde, un instant, M. de Frilair ne fut plus sur ses gardes. Mademoiselle de La Mole le vit presque à ses pieds, ambitieux et vif jusqu'au tremblement nerveux. Tout s'éclaircit, pensa-t-elle. Rien ne sera impossible ici à l'ami de Madame de Fervac. Malgré un sentiment de jalousie encore bien douloureux, elle eut le courage d'expliquer que Julien était l'ami intime de la maréchale et rencontrait presque tous les jours chez elle Monseigneur l'évêque de. Hum -hum. « Quand l'on tirerait au sort quatre ou cinq fois de suite une liste de trente-six jurés parmi les notables habitants de ce département, dit le grand vicaire avec l'âpre regard de l'ambition et en appuyant sur les mots, je me considérerais comme bien peu chanceux si dans chaque liste je ne comptais pas huit ou dix amis et les plus intelligents de la troupe. Presque toujours, j'aurais la majorité, plus qu'elle, même pour condamner. Voyez, mademoiselle, avec quelle grande facilité je puis faire absoudre. » L'abbé s'arrêta tout à coup, comme étonné du son de ses paroles. Il avouait des choses que l'on ne dit jamais aux profanes. Mais à son tour, il frappa Mathilde de stupeur, quand il lui apprit que ce qui étonnait et intéressait surtout la société de Besançon dans l'étrange aventure de Julien, c'est qu'il avait inspiré autrefois une grande passion à Madame de Rênal et l'avait longtemps partagée. M. de Frilair s'aperçut facilement du trouble extrême que produisait de son récit. « J'ai ma revanche, » pensa-t-il. Enfin, voici un moyen de conduire cette petite personne si décidée. Je tremblais de n'y pas réussir. L'air distingué et peu facile à mener redoublait à ses yeux le charme de la rare beauté qu'il voyait presque suppliante devant lui. Il reprit tout son sang-froid, et n'hésita point à retourner le poignard dans son cœur. « Je ne serais pas surprise, après tout, lui dit-il d'un air léger, quand nous apprendrions que c'est par jalousie que M. Sorel a tiré deux coups de pistolet à cette femme, autrefois tant aimée. Il s'en faut bien qu'elle soit sans agrément, et depuis peu, elle voyait fort souvent un certain abbé Marquineau de Dijon, espèce de janséniste sans mœurs, comme ils sont tous. M. de Frilair tortura voluptueusement et à loisir le cœur de cette jolie fille, dont il avait surpris le secret. Pourquoi, disait-il en arrêtant des yeux ardents sur Mathilde, M. Sorel aurait-il choisi l'église, si ce n'est parce que, précisément en cet instant, son rival y célébrait la messe tout le monde accorde infiniment d'esprit et encore plus de prudence à l'homme heureux que vous protégez. Quoi de plus simple que de se cacher dans les jardins de M. de Rênal, qu'il si bien Là, avec la presque certitude de n'être ni vu, ni pris, ni soupçonné, il pouvait donner la mort à la femme dont il était jaloux. Ce raisonnement, si juste en apparence, acheva de jeter Mathilde hors d'elle-même. Cette âme altière, mais saturée de toute cette prudence sèche, qui passe dans le grand monde pour peindre fidèlement le cœur humain, n'était pas faite pour comprendre vite le bonheur de se moquer de toute prudence, qui peut être si vif pour une âme ardente. Dans les hautes classes de la société de Paris, où Mathilde avait vécu, la passion ne peut que bien rarement se dépouiller de prudence, et c'est du cinquième étage qu'on se jette par la fenêtre. Enfin, l'abbé de Frilair fut sûr de son empire. Il fit entendre à Mathilde, sans doute il mentait, qu'il pouvait disposer à son gré du ministère public, chargé de soutenir l'accusation contre Julien. Après que le sort aurait désigné les trente-six jurés de la session, il ferait une démarche directe et personnelle auprès de trente jurés au moins. Si Mathilde n'avait pas semblé si jolie à Monsieur de Frilair, il ne lui eût parlé aussi clairement qu'à la cinq ou sixième entrevue. Enregistré par Rémy.